0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FMN. A következő órában Szabolcsal az újház ZRT vezérigazgató helyettesével beszélgetek a honyi lakásépítkezésekről, illetve a trend monitorról pontosan mit is jelent ez a szó. Hamarosan kiderül zene, aztán érkezik hozzánk Vidaszabolcs az újház ZRT vezérigazgató helyettese. Ez a kanapé. Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Most egy kicsikét építkezünk. Nekem is rengeteg sem építkezik, melyeket hát rengeteg olyan ember, akit én nem ismerek, építkezik. Sok beruházás van. Ez nagyjából a csoknak is köszönhető egy picit, viszont az elmúlt években tényleg a Covidnak és a gazdasági válságnak is köszönhetően, hát sokat emelkedtek az árak. Ott van az ember az építkezés elején, közepén is, és néha bizony, hát tanástalan, vagy honnan szerezzen ö, tanácsot. Vendégem a vonal túloldalán, Szabolcs az Újház Zrt. vezérigazgató helyettese. Videókkal mivel foglalkozik ez a cég pontosan? Új ház ebben valamit, arra gondol az ember, hogy az építkezéssel kapcsolatos az önök teendője?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Akkor röviden bemutatnám az új házat. Mi igazából építőanyagkereskedelemmel foglalkozunk. Uh-huh. A magánszemélyek azok a nevünket nem mindig ismerik fel olyan könnyen, viszont a kivitelezők és a a lakástépítő vállalkozók meg nagyon ismernek minket. Aki egyszer lakástépít, az előbb-utóbb megtanulja nevünket, ugyanis mi vagyunk a legnagyobbak az országban, mi rendelkezünk a legnagyobb forgalommal, és kereskedésből is szinte minden helyén az országnak ott vagyunk.
0: Tehát igazából akkor egyéni lakásépítőket nem szolgálnak ki, hanem olyan a beruházóknak állnak önök a rendelkezésére, gondolom akkor így.
1: Kiszolgálunk magánszemélyeket, nem ezzel van a gond. Egyébként nagyon szívesen látunk minden magánszemélyt, hanem arról van szó, hogy ugye magánszemélyek évente nem térnek vissza ezekbe az üzleti helyekbe. lakást ez épít, így van. épít, akkor találkozik a nevünkkel. Úgyhogy aki építkezett mostanában, az ország ismeri a nevünket. Nekem is egyébként ez a tapasztalatom. Aki meg még nem építkezett, vagy meg az életében nem tartotta, az meg-, meg lehet, hogy nem gondol hmm. ránk így.
0: Mennyire változtak meg a lakásépítési körülmények mondjuk az elmúlt öt évben, és laikusan megfogalmazva? Nagyon kicsit, vagy nem jellemző, ugyanaz a kedv maradt? Hogy látja ő, mint szakember?
1: Ez egy nagyon érdekes folyamat. Egyrészt a a lakással kapcsolatos vélekedések azok hosszú távon is váltakoznak. Az látszik, hogy egyre, tehát ahogy fejlődik a társadalom, hogy máshogy gondolkodunk az életünkről, Egyre többen gondolkodnak abba, hogy önálló ingatlannal, önálló lakással rendelkezzenek. Ennek megfelelően ugyanannyi ember, ahogy zajlik ez a folyamat, egyre több lakásban kíván élni, egyre többen külön kívánnak élni, vagy külön lakást szeretnének fenntartani. Ez egy hosszú távú trend, és egyébként az látik, hogy ennek megfelelően a lakásigények a népességre vetítve egyre növekednek. A másik nagyon érdekes dolog, hogy hogy egyre nagyobb alapterületen szeretnének az emberek élni, tehát ami mondjuk egy 20-30 éve még elfogadott standard volt, vagy mondjuk egy család 50 négyzetméteres lakásban szeretne lakni, ma uh-huh. már szinte elképzelhetetlen. És hát ezt látjuk a mindennapokban is. Most ennek van egy rövid, rövidebb távú váltakozása, ami a rövid távú anyagi helyzetünkkel, vagy pénzügyi folyamatainkkal függ össze. Amikor az emberek bizakodva tekintenek a jövőbe, és úgy érzik, hogy jó az anyagi helyzetük, akkor szívesebben vállalnak be egy nagyobb építkezést, egy nagyobb alapterületet, viszont amikor egy kicsit meg kell húzni a nadrágfiat, ez volt egyébként az elmúlt egy-két év története is, akkor meg az látszik, hogy az alapterületekbe is inkább visszafogják a az emberek magukat és kisebb lakásokkal beéri. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ez, ez egy évről évre hullámzó folyamat, és most éppen ott tartunk, amikor kevesebb és kisebb alapterületű lakást Éh. szeretnének az emberek. De a hosszú távú természetesen nem változik, tehát hogy abban biztosak lehetünk, hogy ez, a, ez az egyre nagyobb individuális igény ez, ez folyamatosan növekszik.
0: Érdekes, amit én 48 négyzetméteren nőttem fel a főváros Visegrádi utcájában. És igen, én egy kicsikét nagyobbba költöztem. Igen, furcsa, tényleg igen. ott is föl lehet nőni, de ma már tényleg szűknek találom azt a teret. Nem mindegy, tehát ilyenekről fogunk beszélgetni így a hétköznapok szintjén. Hamarosan kiderül, hogy mi is az az építőipari trend monitor, amit önök hoztak létre. A vendégem a vonal túloldalán, Szabolcs, az újházérté vezérigazgató helyettese. Várj meg, hogy milyen zenéket játszunk, de utána folytatjuk a beszélgetést. Ez a kanapé. Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, építkezünk, építkeznek sokan. A vonal másik végén éppen ezért Videzabocs volt, az Újház ZRT vezérigazgató helyettese hallható. Építőipari monitor. pontosan mit jelent ez, és hogyan tud ez segíteni annak, aki építkezésbe fogja a fejét?
1: Igen, ezzel a kutatással most jelentünk meg. Ugye nagyon fontos, hogy mi nem csak úgy gondolkodunk az újházról, mint egy kereskedelmi szervezet, ami az ügyfelek igényét kívánja maximálisan kiszolgálni, beleértve a magányszemélyeket és a kivitelezőket mm-hmm. is, hanem mi úgy is gondolkodunk magunkról, mint egy jelentős szereplő a magyarországi építőiparban, és nagyon nagy mértékben hozzá is ennek az építőiparnak a stabil működéséhez, és szeretnénk mindig szakmailag egy olyan alapvetően független ellespontot megfogalmazni a szektor szereplői felé, vagy akár a kormányzat felé, ami bemutatja ennek az ágazatnak a helyzetét, és segít arról gondolkodni, hogy mit lehetne annak érdekében tenni, hogy hogy fejlődjön az építőipar, és minél több lakás épülhessen. Úgyhogy tulajdonképpen ez az építőipari trendmonitor kiadvány ezt a célt szolgálja, hogy mi rámutassunk arra, hogy jelenleg mi zajlik az építőiparban, és hogy hogy lehetne ezt Tovább inni. Természetesen mi azért nem az a egészét akarjuk ezzel lefedni, hanem mi alapvetően a lakásépítésekre koncentrálunk, tehát arra, ami a magánszemélyeknek is a legfontosabb terület mivel mélyépítésekbe, építésekbe, autópályaépítésekbe az építői anyagkereskedők részéről mi nem nagyon veszünk részt. Értelem. De azt gondolom, hogy ez a mindenki legjobban érdeklő terület a lakásépítés.
0: Miért volt erre szükség tulajdonképpen? Amíg ez nem volt, addig mi volt? Honnan szerezték az információt az emberek, vagy a, illetve a, a, a beruházók?
1: Igen, az az igazság, hogy az építőipar az egy olyan dolog, hogy nagyon sok vélekedés veszi körül, és nagyon sok állítás terjeng ezzel kapcsolatban, és ezeket szerettük volna mi egy kicsit adatalapúvá, tényalapúvá tenni, és ezzel segíteni a szereplőket, a döntéshozókat, és az látszik, hogy nagyon sok kérdésre sikerült is így rámutatni. Tehát például vannak olyan állítások, amik nem megalapozottak, tehát hogy például azért nem mennének hazánkban az építőipari beruházások, mert esetlegesen nincs megfelelő építőanyagkínálat ezzel kapcsolatban. Mi tanulmányunkból most jól kijött, hogy alapvetően kínálati problémák jelenleg nincsenek. Ugyanakkor arra is rámutathatunk, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan alakulnak az árak, az alapvetően nagyon szorosan együtt mozog azzal a kereslettel, amit az építőipar érzékel. Tehát amikor nagyon-nagyon nagy kereslek hirtelen az údóránk, például azért mert egy támogatási programnak lejáró a és mindenki szeretne gyorsan építkezni, akkor óhatatlan, hogy az árak felszöknek, hiszen ezeket az árakat ugyanazzal a gyártókapacitással tudják a gyártók lefedni, és ilyenkor tulajdonképpen a fogyasztók egymással versenyeznek azért, hogy megszerepszessék a rendelkezésre álló építőanyagot. Mi mindig azt mondjuk, hogy egy kiegyensúlyozott helyzetre van szükség, ahol a kereslet és a kínálat is folyamatosan tud bővülni, és ez az, az az aranykori növekedési pálya, ami ideális lenne az építőipar szempontjából.
0: Ez egy magyar sajátosság? Hogyha egy ilyen pályázat megintult, tehát az emberek pénzhez jutnak az államtól, akkor ez magával hozza azt, hogy az építőipari árak emelkednek? Vagy ez, ez, teszem azt, Európa más régió, más részén is jellemző?
1: Azt azért látni kell, hogy állami támogatások nélkül stabil építőipari környezetet nagyon nehéz fenntartani, és ennek az az oka, hogy az építőipar az alapvetően hosszú távú beruházásokat jelent. Tehát amikor erre gondolnak az emberek, akkor hosszú távra kell elköteleződniük, sokkal inkább döntenek hosszú távú célok mellett az emberek, hogyha érzik maguk mögött az állam támogatását, úgyhogy enélkül nagyon nehéz hosszú távú lakásállomány bővülést elérni. Viszont az, az tény, hogy a legjobb gyakorlat az az lenne, és szerintem a nemzetközi példák is arra mutatnak rá, hogyha ez egy kiszámítható módon történne, és ezek az ösztönzők ezek évről évre viszonylag kismértékbe változnának, tehát hogy megpróbálnánk egy olyan környezetet teremteni, ahol hosszú távra tervezhet mindenki. Magyarországon az elmúlt években sok jó ösztönző született, viszont ahogy láthatjuk a költségvetési helyzet, vagy a vagy az aktuális pénzügyi problémák miatt ezeket nem mind sikerül fenntartani, úgyhogy nekünk az lenne ezzel kapcsolatban a javaslatunk, hogy inkább egy hosszabb távú, kiszámítható támogatási környezet legyen. Ilyet egyébként időről időre több szakmai szervezet is javasol, mi is közéjük tartozunk, de azt mondjuk, hogy természetesen ez mindig egy több szereplős játék, tehát hogy Kell az állami támogatások mellé a magánembereknek is a lakásépítési szándéka, uh-huh. ez pedig alapvetően nem állami tényezőttől függ, hanem attól, hogy hogy teljesít a. Jó.
0: Innen folytatjuk a beszélgetés videaszabolcsot az Újház ZRT helyettese, a témánk pedig az épító iparti rendmonitor is, ami körülötte van, hogy Frey Tamás mondta volna annó, Kedves a Sagatok zene, aztán folytatjuk. Ez a kanapé puc Kedves a folytatjuk a beszélgetést. A vonal a másik végig videaszabolcs, az Újház ZRT-vezérigazató helyetese, a témánk. Aprópa pedig az építőipari trend amit ők hoztak létre. Annak van-e valami magyarázata, a úr, hogy nálunk Magyarországon az nagyon-nagyon fontos, hogy az ember tulajdonoljon egy, a birtokon egy lakást. Míg ugye Németországban, meg nem tudom másfelé, Nyugat-Európában inkább a bérlakások vannak. Ennek van-e valami, valami magyarázata, valami történelmi háttere? Ön, aki benne van ebben nem, nem olyan kevés idő óta, hogy miért alakult ez így ki?
1: Igen, ennek szerintem nagyon egyszerű oka van, hogy ezekben a fejlett nyugat-európai központokban olyan elképesztően magas lakásárak vannak, hogy sok ember már nem engedheti meg magának, hogy tulajdonosként lépjen föl, és rákényszerül arra, hogy béreljen. Nálunk szerencsére ennyire nem elrugaszkodottak még az árak, de azért az tény, hogy ha nemzetközi összehasonlítást végzünk a jövedelmek arányában, azért Magyarországon is nagyon drága egy lakás. Tehát összességében. Én mindig azt mondom, hogy akinek van lehetősége, az jobban jár, hogyha saját ingatnamba gondolkodik, mert hogy tulajdonképpen ez a, ez a vonzóbb forma jövedelem és, és megtérülő szempontjából, ha erre van lehetősége. Ha nincs, akkor viszont bérelnie kell. Viszont ha valaki már saját lakásba gondolkodik, akkor viszont rugalmasnak kell lennie. Tehát, hogy Tudom, hogy mindenki úgy szeret a gondolkodni, hogy 20-30-50 évre költözik valahova, de hát sokszor változik az élethelyzetünk, és akkor erre reagálva pedig azt gondolom, hogy az, az jár jól, aki ezt felismeri, és képes egy, egy költözésbe gondolkodni mert azért azt nem szabad, hogy az ingatlan döntse el, hogy milyen életformát folytatunk.
0: Értem. Mennyire könnyű ma, a, a, hagyjuk most a csókot, mert az, az, az ugye bizonyos feltétletekel kötött, de mondjuk e, bankhitelt szerezni én. 2001-ben írtam alá egy forint alapú e, hitelszerző, 2036-ban fog lejárni. Meg is egy neves énekes, hogyha az megvan, akkor elénekelni, annak van Ding Dongot című dalt a kertben. Szóval, hogyha ez lejár, e, éppen ma vontale a bank a 42.000 forintot. Mennyire könnyű ma elező, lakás? a kölcsönhez jutni. Mit lát ön ebből?
1: Hát ebben két alapvető dolgot látok. Az egyik az az, hogy ma a bankoknak a folyamatai sokkal-sokkal fejlettebbek, mint 10-15 évvel ezelőtt, uh-huh. ergo ha valaki hitelt szeretne kapni, akkor egy sokkal gyorsabb, sokkal pörgösebb folyamat van, aminek során hitelhez juthat valaki. Tehát ez jó hír, mert ugye azért 10-20 évvel ezelőtt még úgy vett fel valaki lakásített, hogy igen, csak csürgetnie kellett a bankot, hogy ezt a folyamatot vigye végig. Ez jó hír. Viszont uh, nyilván a bankok majd nem tudnak elszakadni a piaci folyamatoktól, tehát ha, ha hitelt kell nyújtaniuk, akkor azt uh, olyan kamatokkal tudják tenni, amit éppen a pénzpiacok megengednek. De most ebből a szempontból elég uh, uh, negatív folyamatok voltak sajnos az elmúlt egy-másfél évben, hiszen hogy az infláció felszökött, a kamatok is megemelkedtek, és uh, ezt kénytelenek voltak lekövetni a bankok, kivéve persze azt a néhány támogatott konstrukciót, ami volt. És ez azt jelenti, hogy most jelenleg elég drágan lehet sajnos 8%-ot alig alulmúló hitelkamatok mellett lakáshitelt felvenni. Viszont az a jó hír, hogy ez a hitelkamat most közelít az ideális 6 vagy 5%-os mm-hmm. szinthez, tehát egy folyamatos csökkenés van. Én azt mondom, hogy gyakorlatilag már ott tartunk, hogyha valaki most felvesz hitelt, de akkor ugye egy magas hitelkamat mellett tudja megtenni. Ezek a mai fogyasztóbarát lakáshitelek lehetővé teszik, hogy ezt a hitelt később valaki kiváltsa egy olcsó hitellel. Értem. Tehát azt gondolom, hogy a mostani hitelkamatoknál, ha valaki bízik abba, hogy ezek lejjebb mennek, akkor később viszonylag kis költséggel megteheti, hogy olcsóbbá teszi a finanszírozást. Tehát már nagyon-nagyon közel van az, hogy ezennek kelljen gondolkodni.
0: Kedves hallgatók, pozitív jövőkép az van ez a lényeg. A vonal másik végén Vida Szabolcs az Újhéz ZRT vezérigazató helyettese. Zenélünk aztán még egyszer visszahívunk és beszélgetünk vele. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Vida Szabolcs az Újhéz RT vezérigazató helyettese. Beszélgetésünk apropója pedig a Trend építőipari Trend monitor, ami ugye mindenféle segítséget nyújt az építkezés előtt állóknak. Nagyon laikús és földes a kérdésem a következőin zuglóban, egy olyan rész szerintem lakamon velem szemben egy szerintem dugába dölt, és a mondanám nevét ön kapásból mondaná, hogy tudja, melyik házról van szó. A körvacsúcsor mellett áll egy ilyen passzív, alapokon nyugó ház, és valami nagy susmus történt ott. Lényeg az, hogy sok befektető, sok leendő lakásvásárló elveszette a pénzét. Hogyan lehet azt kiszűrni, hogy az ember egy megbízható csapatot bízza meg, vagy egy megbízható ö, vállalkozásba fektesse be a pénzét, hogy abból lakás is lesz? Vannak olyan jelek, amiket végig kell járni egy, egy egyszerű, általános lakásvásárlónak. Érti, mire vagyok Ez kíváncsi? Nagyon, Tehát, nagyon hogy... jó kérdés. Figyelek, figyelek.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és egyébként beruházóként azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gondosan kell eljárni, amikor az ember mások pénzével kezd építkezni, Én és kiderülösen kell viselkedni a magánszemélyek felé viszont azért 100%-os garancia nincsen soha arra, hogy ne jöjjön közbe valami váratlan pénzügyi nehézség. Én azt gondolom, hogy a legtöbb beruházó ilyenkor akkor jár el a leghelyesebben, ha ezt időben felismeri, és akár egy másik beruházót bevonva, de végig viszi a projektjét. Természetesen erre azért nincs 100%-os garancia, de én nem félnék attól magánszemélyként, hogy elkezdek építkezni, és akkor valaki majd egy egy nekem ö, ö, szépen szóló ígérettel ö, esetleg nem tartja majd ezt be később. Én azt gondolom, hogy a szektor már nagyon nagy megtisztuláson nem és hogyha, hogyha ö, valaki ö, elindul egy ilyen projektbe, akkor nagy biztonsággal meg fogja a végén kapni a lakását. Viszont azt azért, ö, azt azért nagyon fontos látni, hogy ez, ez, ez nem csak egy hit kérdés, uh-huh. hanem nagyon alaposan át kell tanulmányozni a dokumentumokat, és... Ö, és uh, ha szükséges, akkor szakember.
0: Ezt akartam kérdezni. Benni. Tehát én, aki, aki egy média munkás vagyok, szerkesztő, riporter, televízió, rádió, nem biztos, hogy értek az a nyelven. Tehát akkor valami segítséget kell, hogy kérjek, nem, hogy velük építetnék. Ki ez a segítség? Hova, hova tud fordulni az egyszerű lakásvásárló, leendő lakásvásárló?
1: Hát szerintem kettő dolgot kell tenni. Az egyik, hogy annak a beruházónak meg kell nézni a referenciáit. Tehát, Aha. hogyha ő már számos projektet végigvitt, és erről tud is mutatni akár, elkészült lakások formájába vagy prospektus formájában anyagot, akkor az egy, az egy bizalmat alá a dolog. Másrészt viszont ezekben a helyzetekben jogi segítséget igénybe kell venni. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon ez... Általában sem bívat, hogy az ember a szakemberek segítségét kénybe vegye. Ez a amikor sok pénzről van szó, akkor, akkor ezen nem szabad gondolkodni. Alaposan körül kell járni a dolgokat, és nem szabad kockázatot vállalni. De egyébként azt gondolom, hogy ez a példa egyébként nem írja le e- az, hogy mi történik Magyarországon, tehát nagyon sok jó lakás nagyon sok megbízható beruházó van, és adom, hogy. Így van, én, én egy kivételt mondtam,
0: hogy... én egy mondtam velem szembe van, és uh, fáj a szívem szinte, amikor elmegyek, vagy elfutok mellette, hogy úristént már ötödik karácsonyt át kellett adni. Itt áll, ugye egy lakásnak mi a, az ellenség, ha nem lakják éppen, vagy egy lakóépületnek látok, hogyan pusztul, és tudom, hogy mennyien uh, benhajták a pénzüket. Még egy valamire kíváncsi vége felé ez, elmaradt ez a kérdés, most pótolom, ugye ön uh, építőanyag beszerzése is foglalkoznak. Mennyire képes a magyar ipar kielégíteni ezeket, vagy nagyon sokan csak külföldről tudnak beszerezni anyagot? Tehát a magyar ipar alkalmas arra, hogy a téglától a szement a mindenen keresztül kielégítse a lakásépítő beruházók vágyait?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Erre egyébként a, a honlapunkon megtalálható trendmonitor kiadva kiadvány remekül rámutat, hogy, hogy tulajdonképpen Magyarországon a kínálat az folyamatosan egy, egy bővülő dolog, és hogy nem kell igazából félni attól, hogy bármikor az a helyzet előállna, hogy ne tudnánk a hazai forrásokból itt felépíteni egy lakást. Ami nemzetközi hatás, az nem ez, az inkább az, hogy amikor megdrágulnak nemzetközi alapanyagok, például a műanyagok azok tipikusan ilyenek, akkor sajnos ez az alapanyag árára hat a hazai gyártóknak is, és így a kereskedelem is kénytelen ezeken az árakon árulni a termékeket. Most viszont azért annyi jó hírt elmondanék, hogy hogy most látva az árak alakulását, szinte minden építőanyaggal kapcsolatos ár az kedvező irányba mozog, vagy reálértéken egy sokkal kedvezőbb áron érhető el. Úgyhogy most ugyan egy negatív várakozás veszik körül az építőipart, viszont aki okosan gondolkodik, előre gondolkodik, az a mostani árakon valószínűleg Viszonylag kedvező feltételek mellett tud építkezni. Na,
0: kedves hallgatók, tessék okosan gondolkodni, és tessék szakértő segítségét igénybe venni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy érthető módon tudtunk erről beszélgetni. A a másik héten Vida Szabolcs volt, aki az újház ZRT vezérigazgató helyettese. Videór, köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Manna FM, Kanapé.